0: A pénzügyi percekben megérkezett Bátorfi Botonda, PIK tanácsadója. Szia, Botond! Szia A mai beszélgetésünk apropóját egy riasztóadat adja, ami késztetésre ösztönözte az emberiséget, hogy valamilyen megoldást találjon rá. Egészen pontosan arról van szó, hogy 2022-ben a becslések szerint az emberiség 58 milliárd tonna üvegházhatású gáz eresztett a légkörbe, és 2030-ra 62 milliárd tonnára emelkedik ez a mennyiség. Ez csupán 60 százaléka áll annak a technológiának, amivel ezt meg tudjuk kötni, tehát 40 százalékban új technológiákra kell koncentrálnunk, amiatt, hogy ezt a számot vissza tudjuk szorítani. Szóval itt tartunk most, ez egy eléggé riasztó adat, úgyhogy azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy átbeszéljük egymással, hogy mennyire látványos a klímatechnológiák terjedése, és hogy milyen lehetőségek vannak ebben.
1: Most szerintem a kezdeti fázisban vagyunk, ahogy te is említetted, ugye van ez a 40 Ráadásul nem egy kis számnak a 40%-a, hanem um, ennek a jelenleg 58 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátásnak a 40%-a, amit jelenleg nem tudjuk, hogy hogy fogunk megkötni, ahogy te is mondtad, És hát ez nyilván azt jelent, hogy el kell kezdeni keresni. Igazából azokat az innovációkat, azokat a cégeket, akik ezt uh, szállítani tudják. És ezért az elmúlt években egyébként folyamatosan nő a különböző klímatechnológiák iránti érdeklődés, folyamatosan kapják az egyre nagyobb befektetéseket ennek a területen a cégei. Szerintem egyébként nagyon izgalmas, mert egyrésztről sokszor mondjuk mi is a pénzügyi szektorban, hogy a válságok szülik a legnagyobb innovációkat. Én itt is azt gondolom, hogy miközben most van egy feszültség és hát egy erőteljes útkeresés, ez azért egy, egy rendkívül jó lehetőség arra, hogy a jövő gazdaságának az alapjait lefektessük. Ezek nyilván nagy szavak, egyébként egy trendnek, egy folyamatnak az elején járunk még szerintem, de semmiképpen nem a végén.
0: Így van, mert hogy igazából a befektetők rengeteg ígéretes Látják egyébként a jövő lehetséges bajnokait, éppen ezért hatalmas összegeket fektetnek ezekbe a vállalatokba, tehát van bizakodásra azért okunk most annak ellenére, hogy én egy ilyen negatív felütéssel kezdtem a mai beszélgetést.
1: Egyértelműen van, és 2022 ebből a szempontból egyébként egy jó év volt. Pedig sokszor ám mondjuk, hogy a háború az olaj és gázárak emelkedés miatt ez egy rossz év volt a klímának, ez egyébként nyilván nem vitatható, de a klímatechnológiai szegmensnek, illetve a szektornak jó éve volt. Nagyjából 70 milliárd dollár fektettek belejük a különböző kockázati, tőkealapok, üzleti Angyalok, és a korábbi rekord egyébként, ami 2021-ben, tehát nem olyan régen született, az mindössze 37 milliárd volt, tehát az nyilván annak szól, hogy közel duplájára nőtt ez az összeg, és ha még inkább visszamegyünk az időben, csak hogy még jobban el tudjuk helyezni, 5 évvel ezelőtt 2017-ben 12 milliárd volt, tehát most a 12-től a 70-ig uh-huh. eljutottunk 50 év alatt, és, és Ö, hát öt a... 5 év, 5 év, öt Ö, év. Bocsánat, 5 év alatt, így van, hát 50 év alatt nem ide szeretnénk, 5 év alatt eljutottunk ideig, és... Én azt gondolom, hogy most már az a korai szelekció van, amikor elkezdjük megnézni, hogy egyébként mik a sikeres vállalatoknak az ismertetőjei ezen a területen, és melyek azok a technológiák, amelyek túlmentek a tesztelésnek a fázisán. Tehát nem az van, hogy látunk egy izgalmas lehetőséget, és ki tudja, hogy működik-e, hanem az érettebb cégek is kezdenek feltűnni, akikről már tudjuk azt, hogy egyébként működik az, amit csinálnak, csak fel kell skálázni a tevékenységüket. Ez jó hír a jövőre nézve, hogy egyre többet tanul ez az egész szcéna arról, hogy mi működik és mi nem és ez nyilván azt jelenti, hogy a tőkének a kihelyezése hatékonyabbá tud válni hogyha azokhoz a cégekhez juttatják, akik
0: működőképesek lesznek. Így van, tehát itt igazából ugye a nemzetközi klímatechnológiai lehetőségekről fogunk egy kicsit nagyobb fókuszban beszélgetni, hogy közelebb vesszük magunkhoz ezeket a témákat. Én bízom benne, hogy <gül> izgalmasnak fogják találni a kedves hallgatók, mert van egy-kettő egyébként, ami teljesen úgy mint mintha valami nem tudom, ilyen egyetemi tétel lenne, de erről majd még később. Tehát hogy kezdjük a, a legevidensebbeknél, jó, tehát az ilyen könnyedebb témáknál, ilyen például az energiahatékony, technológia, De ezt is megelőzi szerintem a környezettségben a megújuló energiára való átállás és az ebben való technológiai irányelvek.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez a kettő terület, amit itt most belengedtél, az energiahatékonyság és a megújuló energia, ez nagyon más szerepet tölt be, de a két legfontosabb a klímatechnológiákon belül. Gyakorlatilag az energiahatékonyság az arról az, hogy mennyit fogyasztunk, a megújuló energiaforrások pedig arról szólnak, az, hogy azt hogyan fogyasztjuk, egyik sem kikerülhető kérdés. De energia területén is egyre több olyan technológia jelenik meg, amely megveti a lábát szélesebb körben a társadalmunkban, napenergia, szélenergia, geotermikus energia, illetve az elmúlt néhány évben a hidroelektromos energia is egyre nagyobb érdeklődésre tart számot most Magyarországon tudom, hogy egy banális példa, de szerintem jól érzékelhető, hogy mondjuk a napelem láz, az ugye milyen erős tudott lenni tavaly, amikor a hagyományos fosszilis energiahordozókára megemelkedett, és egyébként világszerte egyre több helyen látjuk azt, hogy az energiamix, amit alkalmaznak különböző országok vagy vállalatok, az kezd ebbe az irányba tolódni, és itt a jó hír az, hogy erre egyértelmű motivációja is van ezeknek a vállalatoknak, ipari óriásoknak, mert gyakorlatilag el fog fogyni előbb-utóbb a energia a készlete, és cserébe a működése is fenntarthatóbbá tehető egy vállalatnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt a hatékonyság, növekedés exponenciális tudat lenni az elmúlt években, folyamatosan növekszik akár a különböző napelemeknek, szélerőműveknek a hatékonysága, hát ugye itt a hidrogén, mint energiaforrás, az, az most egy óriási hype-ot tapasztal az elmúlt néhány évben. Jó híreket kapunk, azzal együtt, hogy egyébként az, az átállás, amit mindenki vár, az még az nem történt meg, és én bízom benne, hogy ez a mix ez egyre zöldebb tud lenni a sötét-barna és a fekete helyett, amit itt megszoktunk.
0: Én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy hány milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátását említik itt az elemzések, szóval én értem, hogy pozitívan állsz szóval és nagyon bízom benne, hogy neked lesz igazat. még egyszer az adatok. 2022-ben, becslések szerint az emberiség 58 milliárd tonna üvegházhatású gáz teresztett a légkörbe. 2030-ra pedig 62 milliárd tonnára emelkedik ez az összeg, hogyha így
1: ez, folytatjuk. Ez tök jogos, tehát én most nyilván nem próbálom megfogni, már csak a hallgatók miatt is, hogy ne az legyen, hogy itt kesergünk, de teljesen igazad van, tehát ez 58 milliárd tonna, elképzelni sem tudjuk, de óriási mennyiség, és még aggasztóbb az a 40% amit mondtunk. Uh-huh. Én ott látom inkább a megújuló energiáknak az erejét, hogy gyakorlatilag azt a tevékenységet, amit végzünk, függetlenül attól, hogy mit végzünk, az zöldebbé tudja tenni. Ez nem azt jelenti, hogy utána mi automatikusan jó fiúk leszünk, de szerintem fontos, és egyébként akár az elektromos autóknál is gyakori kritika jogosan, hogy mondjuk ott vannak azok litium akkumulátorok, amelyek utána valahova kidobásra vagy elhelyezésre kerülnek különböző pontokon, és nem foglalkozunk azzal, hogy az igen hosszan tartó lebomlásuk az mennyi kárt okoz a környezetnek. Vagy hogy egyébként az, hogy föltöltjük az elektromos autónkat egy erre kialakított ponton, ott milyen, honnan származik az energia, az pont ugyanúgy lehet egyébként egy Egyáltalán nem környezetkímélő energia, tehát én a megújuló energiának az erejét ebben látom, de teljesen igazad van. Eddig azért az az átállás, amit én itt most lelkesen vizionálok, az nem történt meg.
0: Oké, okay, jó, de azért vannak még technológiák, menjünk szépen ezen hogy végig, de? mert van még a tasolyban, tehát a klimatechnológiák közül szerintem érdemes megemlíteni, és egyébként elég nagy szerepet tölt be a széndioxid elnyerő és tároló technológiák, ami azt gondolom, hogy jelen helyzetben egy hot topik.
1: Igen, igen, hogy ez egyre többeket foglalkoztat. A fintech szektorban is látunk olyan együttműködéseket, amelyek fintek cégek és, és különböző klimatechnológiai vállalatok között jönnek létre, adományozással foglalkoznak. Valóban a szindioxid elnyelése és tárolása azért fontos, mert ez megint egy másik vonulata a problémának. Ugye az energiahatékonságra azt mondtuk, hogy hogy nagyjából mennyit igényel valami, amit csinálunk, az energia mix, illetve a az, az hogy hogyan kivitelezzük, ha pedig valamennyit úgy is, úgysem fogunk tudni elkerülni, tehát karbonsemleges az életünk, sosem lesz. Mert hiszen annyi mindent csinálunk, amivel kibocsátások járnak, azok a technológiák, amelyek a szindioxid elnyelését és föld alatti tárolását, vagy éppen óceánban történő tárolását lehetővé teszik, szerintem nagyon nagy előrelépést hozhatnak. Olyanokról is olvastam, egészen futurisztikus, hogy gyakorlatilag beinjektálják a különböző káros üvegházhatású gázokat sziklákba. Tehát képzel egy sziklát, és abban valamilyen módon beinjektáljuk ezeket az anyagokat. Volt-on ne fárasz. Én tudom, én tudom, hogy nem ez lesz az az információ, amitől mindenki jókedven és lazán fogja majd folytatni a napján. de szerintem izgalmas egyébként valakinek, nekem az egyébként... Én
0: a kockázatot látom csak
1: benne. A kockázat is ott van egyébként a tárolásra, hiszen nem mindegy, hogy azt a tárolást, azt egyébként hogyan kivitelezzük, és akkor ez biztosan azt jelenti, hogy elbúcsúztunk egy életre attól a kibocsátástól, megint csak azt tudjuk mondani, Óriási a, a tesztelés jelenleg. És, és például Bill Gatesnak a könyvét sokaknak jó szívvel ajánlom, gyakorlatilag a klímakatasztrófa megakadályozásának a lehetőségeiről beszél, sorba veszi a különböző szektorokat, tevékenységeket, és ő is rendszeresen uh, fektet be egyébként klímatechnológiai cégekbe, és előszeretettel ismertet,
0: hogy milyen innovációt válszunk. A de még mennyire, amit te mondasz egyébként, valóban írt egy könyvet a kibocsátás csökkentésének a lehetőségeiről. Szerinte ugyanis a klímatechnológiai szektorban, idő vel 8-10 akkora cég jöhet létre, mint amilyen az elektromos jármű iparban most a Tesla. Tehát, hogy hatalmas lehetőség van ebben.
1: Igen, ő azt... Birgét azt vizionálja, de nincsen egyébként egyedül, mert Jeff Bezos, ugye az Amazon alapítója szintén egyre többet fektet a klímatechnológiai szektorba. Larry Fink, aki ugye a világ legnagyobb alapkezelőjének, a BlackRocknak az első embere, szintén folyamatosan, amikor erről van szó, szóval azt hangsúlyozza, hogy mekkora jövőt lát ezeknek a technológiáknak mekkora jövőt vizionál, de Birgéthez visszatérve ő például sok vállalatnak jelentős százalékban részvényese is, függetlenül hogy itt most az energiahatékonyság, vagy a megújulók, vagy a tárolás széndiokszidnak a letárolása és elnyelése a cél Szerintem az, hogy egyébként ezek a rendkívül nagyhatalmú emberek ezt kívánatosnak tartják, az egy jó jel, mert ha ők nem tartanák annak, akkor valószínűleg az eléggé fékezni ezt. De azért én még mindig azt hangsúlyozom, hogy mondjuk a Blackrockra kiterve, hogy azért a konkrét lépések azok fontosabbak, mint ezek a nyilatkozatok, mert ők sem tudtak eddig egyébként az általuk kezelt alapokban jelentős előrlépést elérni ESG fronton. Tehát itt a hitelesség az mindig egy fontos kérdés, amikor ezeket az innovatív cégeket Látjuk, hogy akik bálnak mögéjük, azok, azok olyan szereplőke, akikben bízhatunk.
0: Várj, azért még nem végeztünk. Van még két fontos technológia, amit nem említettünk, és bízom benne, hogy ezeknek a neveknek az elhangzásával nem veszítjük el a hallgatókat, mert hogy tényleg úgy hangzik, mintha valami egyetemi vizsgatétel lenne. Tehát beszéljünk egy kicsit az adaptációs technológiáról.
1: Szerintem ez nem olyan ijesztő, mint ahogy te gondolod. Itt olyan dolgokra kell gondolni a hallgatóknak, amely segít alkalmazkodni nekünk. Embereknek a, ahoz, azokhoz a mindennapokhoz, amelyeket a klímaváltozásnak köszönhetően át fogunk élni. Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a kisebb helyi közösségeket, egyéneket támogassuk abban, hogy meg tudjanak birkózni a klímaváltozás hatásaival. Egy káros kommunikáció, amikor elvárjuk emberektől, hogy oldják meg egyedül, mert egyébként nem a magánszemélyek okozták ezt a klímaválságot, hanem nagyvállalatok döntő részt. Tehát itt olyan példák is említettük, mint a tűrő növények, ugye a termelés Szerintem nagyon fontos, hogy elkezdjen a mezőgazdaság is alkalmazkodni, amikor a mezőgazdasági termelők nem menjenek csődbe azért, mert a csapadékmennyiség folyamatosan csökken, ingadozik a hőmérséklet, a mennyiséggel, szárasságokat látunk. Említhetők az árvízvédelmi rendszerek, vannak olyan időjárás, figyelő, monitorozó szoftverek, amelyek szintén ugyanezt az alkalmazkodást teszik lehetővé. Igen, és
0: már be is hoztad egyébként az újabb klímatechnológiát, amit szerettem volna megemlíteni, monitorozó technológiát szintén fontosak.
1: Igen, itt, uh, itt a, ahogy a nevében is egyébként benne van olyan megoldásokra, innovációkra kell gondolni, amelyek azt teszik lehetővé, hogy azt, ami történik a klímaváltozás fronton a világunkban, azt valós időben tudjuk elemezni, és ne az történjen, hogy egyébként sokkal később realizálunk egy problémát, vagy annak a felmerülését, mint kellene. A klímaváltozás monitorozó technológiák között említhetők a műholdas képek, meteorológiai állomások, különböző óceánfigyel amelyek képesek gyakorlatilag az időjárásnak és a klímának a hektikus változásaira felívni a figyelmet. Megint jó példa itt szerintem a mezőgazdaság óriási kihívást jelent, és például a pénzügyi szektorban azt látjuk, hogy klímabiztosítások épülnek ezekre az innovációkra. Tehát én, aki mondjuk vagyok egy farmer, és félek attól, hogy csődbe megyek, mert ki tudja, hogy mennyi lesz a csapadék, mekkor lesz a hőmérséklet ennek az ingadozása, ugye ez is egy probléma, hogy folyamatosan föllemegy a hőmérséklet, be tudok sétálni, és tudok kötni egy olyan biztosítást, hogyha x milliméter alatt van a csapadék a következő kettő hónapban, akkor kifizetnek megfelelő mértékben, hogyha x foknál nagyobb az átlagos napi hőmérséklet ingadozás, akkor szint én, tehát el tudom kezdeni összeállítani azokat a biztosítási konstrukciókat a magam számára, amelyek biztosítják, hogy ha a legrosszabb megtörténik, akkor kapok egy akkora kifizetést, hogy nem menjek csődbe.
0: Igen, és ugyanakkor a bankok már a hitelt is hamarosan úgy fogják kihelyezni, hogy ezeket a környezeti tényezőket is figyelembe fogják venni. Hogy te mekkora kockázatot jelent ez környezeti szempontból?
1: És én egyébként ezért is vagyok optimista a klímatechnológiák kapcsán, mert pontosan ahogy említett, szükség lesz rájuk. Tehát a gazdaság összes szereplője, így a pénzintézetek is. Jelenleg a hitelezési folyamat során, amikor döntést hoznak egy adott ügyféllel kapcsolatban, nem veszik ezeket a tényezőket kellően figyelembe, nem is tudják, ezek a monitorozó rendszerek, adaptációs szoftver szolgáltatások adott esetben, amelyek lehetővé teszik, mondjuk egy mezőgazdasági termelő kapcsán azt, hogy az ő kitettségét elemezzük különböző időjárási tényezőknek, kockázatoknak, az nagyon hasznos lesz a banknak, mert azt tudja mondani, hogy neki hitelezek, neki nem, neki igen, de magas kamat mellett, mert ez egy nagy kockázat, úgy fél. És nyilván ugyanúgy, ahogy most itt a pénzügyi szektoron keresztül érzékeltetjük azt, hogy, hogy ezekre az innovációkra miért lesz szükség, ez minden szegmensében meg fog jelenni a gazdaságnak. Az egy tévedés, hogy ezt a válságot meg lehet oldani úgy, hogy mindenki csinálja, amit eddig, de ültetjük ezerrel a fákat. Tehát itt holisztikusan kell szerintem gondolkodni, és minden, amit csináltak eddig ezek a vállalatok, azt mostantól át kell vinni ezen a szűrőn, és úgy kell a továbbiakban majd végezni, hogy az konzisztens legyen ezzel a klímaváltozás elleni harccal. Ha másért, akkor már csak emiatt is elkerülhetetlen szerintem ezeknek a technológiáknak a ternyerése. Az viszont, hogy mikor történik meg, az nagyon nem mindegy.
0: Van egy ábrád, amit hoztam, most nyilván rádióműsorban vagyunk, tehát ezt nem bemutatni, de azért örülnék, hogyha egy kicsit ismertetnéd, hogy milyen arányban oszlanak meg ezek a klímatechnológiai megoldások, befektetések a. Hot Topic listán.
1: Igen, itt most uh, tényleg nem látják a hallgatók az ábrát, de a jó hír az, hogy minden adás után post készül a fintek.hu-n a rádioműsorok fül alatt az összes eddigi uh, adását a zöldpénz, pénzügyi vissza vissza tudják hallgatni, és ott ezek az ábrák ott lesznek. Ezt most csak az nem mondom, hogyha bárki hiányolná a vizuális kontaktot. Hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak a három legerősebb terület, az egyrészről a már említett szindioxid tárolás, a fenntartható közlekedés, és végül a harmadik helyen pedig a fenntartható mezőgazdasági élelmiszeripari innovációk vannak. De egyébként a körkörös gazdaság, a karbonkreditek és a megújuló energiával kapcsolatos innováció is nagyon elől szerepelnek a kívánságlistán. ezeknek a befektetőknek. Szerencsére szerintem azt látjuk így a most átbeszélve pont ezt az öt fontosabb kategóriát, hogy a befektetők rátapintottak, hát nem volt olyan nehéz dolguk, meglátták azt, hogy hol lehet nagy eredményt elérni. Szerintem a jövőben is egyébként a megújuló energia és a közlekedés az az nagyon fontos lesz, ahogyan egyébként az összes többi területi élen a mezőgazdasággal. Ismétálni tudom magamat, alkalmazkodnunk kell, anélkül, mert nem szeretné szerintem a legtöbb ember elengedni azt az életszínvonalat, amit folytad, hogy ez drasztikusan csökkenteni kell de alkalmazkodni
0: azt kell. Darwini elmélet, a túlélés lényege az alkalmazkodás.
1: Ez így van, és ez így is lesz a következő évben. Így van,
0: ezt fogjuk tapasztalni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Bátorfi Botton volt a vendégem Köszönöm szépen. Ez volt a holnap tegnapja a zöld pénzügyi percek. Köszönjük a figyelmet.